0: neuen TechView Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Der Mobile World Congress wirft seine Schatten voraus und wir beschäftigen uns ein wenig mit den Neuankündigungen, die es wahrscheinlich auf dem Mobile World Congress zu geben sein wird. Unter anderem Xiaomi, die ein randloses Display auf die Spitze treiben wollen und LG, die ihr OLED irgendwie als Lautsprecher verwenden sollen. Außerdem bleiben wir so ein bisschen in der mobilen Sparte und beschäftigen uns etwas mit iOS-Apps, die heimlich irgendwelche Bildschirmaufzeichnungen machen. Also Obacht für die Leute, die iPhones nutzen. Dann gehen wir so ein bisschen über zu den PCs und beschäftigen uns mit System76. Die wollen Linux-Laptops jetzt in Zukunft mit Coreboot anbieten. Canonical will ZFS auf den Ubuntu-Desktop zum Standard machen. Plasma 5.15 ist da. iPhone 7 und 8 werden wieder in Deutschland verkauft mit einem neuen Modem. Und dann haben wir die Kategorien der Woche Netzpolitik. Dort geht es um die EU-Copyright-Reform, die nun irgendwie durch ist. Zumindest hat man sich geeinigt und ich hatte ja bereits vorher schon darüber berichtet und jetzt ist ja der Käse gelaufen, fast. Hoffentlich nicht, aber wir werden sehen. Dann die Pfeife der Woche Snap diesmal und Snaps im Allgemeinen, aber Snap eher und Snap Demon und ja. Und Selfish der Woche, dort gibt es ein storm update das eine neue UI bringt. Fangen wir also direkt an, wir wollen nämlich schnell dadurch, damit ihr auch schnell wieder... An eurem Arbeitsplatz sein <lacht> und arbeiten können. Fangen wir zunächst einmal an mit Xiaomi, ich will randlose Displays auf die Spitze treiben. Äh, wie komme ich auf diesen Arbeitsspruch? Das, das hat mir einer geschrieben, der meinte, mach mal deine Podcasts kürzer, damit ich schneller wieder arbeiten kann, weil ansonsten gibt es Beschwerden, dass ich zu kurz, dass ich zu spät anfange mit der Arbeit. Ja, okay, ähm, mache ich eben kürzer. Also Xiaomi, die möchten die äh, Display-Geschichten und die Randlosigkeit von Displays irgendwie auf die Spitze treiben. Die haben jetzt ein Smartphone patentiert mit vier Seiten Edge-Display. Das heißt im Grunde genommen, auf allen vier Seiten rundet es einfach ab. Und das Display geht dann in den Rahmen über quasi. Und äh, also auf allen vier Seiten. Wir kennen das vielleicht von Samsung, die haben so ein Edge-Display. Hieß ja damals auch noch Samsung Edge, wo das eben von zwei Seiten in den Rahmen übergeht. Jetzt soll es von allen vier Seiten in den Rahmen übergehen und die Displays also abgerundet sein und äh, das eben auch in der oberen und unteren Seite oder Kante. Und die Rundung des Dis Displays ähm, wär, wurden jetzt sogar als Patentantrag eingereicht. Und der Patentantrag zeigt aber auch, dass eben eine USB-C-Buchse äh, zum Aufladen des äh, Smartphones existiert. Der Rest soll komplett weggefallen sein. Das heißt, es gibt, soll keinerlei Knöpfe bei diesem Smartphone geben, und auch der Rest von irgendwelchen anderen äh, Lautstärke-Wippe oder sowas soll es auch nicht mehr geben. Die Platzierung der Frontkamera ist auch ziemlich interessant, nämlich dort gibt es keine. <lacht> das heißt, man vermutet sehr stark, dass dieses patentierte Phone, obwohl es in dem Patent selber nicht drin ist, wahrscheinlich aus zwei ja, aneinander geklatschten Teilen besteht, wo man das halt eben diesen, diesen Schiebemechanismus hat, wo dann eben die Frontkamera sich hinter verbirgt. Oder ja, es irgendwie eventuell überhaupt keine Frontkamera gibt oder vielleicht sogar eine innovative Neuigkeit, eine Frontkamera unter dem äh, Display sich befindet und dann irgendwie, wenn ein Foto geschossen werden soll, das Display an der Stelle ein Loch bekommt und dann irgendwie ein Foto gemacht wird. Ich habe keine Ahnung, wir werden sehen. Auf jeden Fall sieht das schon mal ziemlich interessant aus, was äh, Xiaomi da vorhat. Und das ähnelt auch so ein bisschen dem Trend, der jetzt äh, von einigen Smartphone-Herstellern, gerade im chinesischen Markt, dann doch aufgekommen ist, wo man dann äh, ja, Smartphones ohne Knöpfe gemacht hat. Also ganz ohne Knöpfe, ohne irgendwelche Anschlussmöglichkeiten. Und jetzt hat man hier in dem Fall nur noch einen USB-C-Connector unten und das war es im Grunde genommen auch schon. Und ja, auf der Hinterseite gibt es noch Kamera und Blitz, äh, ist eine Dualkamera mit Blitz und es gibt ein paar, ja, vorgefertigte render die dann so erst einmal zeigen, wie es eventuell aussehen könnte. Ich kann es noch nicht so glauben, weil das doch schon sehr futuristisch und sehr seltsam aussieht. Und vor allen Dingen sieht es auch so aus, dass wenn ich das greifen würde, wahrscheinlich irgendwelche Notrufe oder sowas auslösen würde, alleine dadurch, dass ich es greife. Weil es halt eben komplett wirklich keinen Rand mehr besitzt, dieses Smartphone. Und ich glaube nicht, dass das so die Reise ist, wo wir hingehen wollen. Ein komplett randloses Display, wo man dann irgendwie... Geisteraufrufe äh, macht, weil eben das Display so randlos ist. Also da muss man sich irgendwie was überlegen. Klar, es gibt die Handballenerkennung, aber wir kennen Handballenerkennung ja von unseren Touchpads schon zu genüge. Die gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten dort und die hat auch nicht so richtig funktioniert. Also bei mir zumindest funktioniert. Vielleicht habe ich auch komische Handballen, aber mir funktioniert das nicht so richtig mit der Handballenerkennung und manchmal ärgere ich mich, wenn ich tippe und dann auf einmal, äh, ja der Mauskurse irgendwo anders hinspringt, und dann nicht nur irgendwo anders hinspringt, sondern auch noch einen Klick macht. Äh, Gott sei Dank gibt es bei KDE Plasma eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich schalte das Touchpad komplett aus, sobald ich anfange zu tippen. Hat natürlich einen kleinen Nachteil, dass ich dann einen kurzen Delay habe, wenn ich dann gerade aufgehört habe zu tippen, muss ich halt so ein bisschen was warten, bis halt eben ich wieder das Touchpad benutzen kann. Aber das kann man ja frei konfigurieren. Aber das ist ein anderes Thema. Also das wird ziemlich interessant sein. Bilder könnt ihr euch anschauen. Habe ich an den Artikel, äh, habe ich äh, dran gehangen, den Artikel, wo man die, die Bilder sehen, wo man den äh, Patentantrag auch sehen kann. Und äh, es könnte ein sehr interessantes Smartphone-Konzept sein, gerade auch so ein bisschen als als Kontrastmittel zu den ganzen faltbaren Smartphones, die eventuell kommen werden, äh, wahrscheinlich auch von, von Xiaomi kommen werden, dann ähm, wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird und ob man auf dem MBC schon etwas zu dieser Innovation, wenn man sie so nennen darf, dann sehen werden. Apropos Innovationen, LG ist ja auch immer mit dabei, Innovationen auszuliefern. Sie waren einer der Ersten, die ja dieses neue, was war das 18 zu 9 Format, das 2 zu 1 Format für Displays beim LG G6 eingeführt haben. Jetzt beim LG G7 haben sie diesen Boom-Sound reingeführt. Das heißt, die Möglichkeit, einen Lautsprecher dort einzubauen, der, die Vibrationen des Gerätes nutzt, um halt eben die Vibrationen an, äh, auf dem Tisch oder wenn es auf dem Tisch liegt, an den Tisch weiterzugeben oder auf die Oberfläche, auf der es liegt, dann weiterzugeben, um dann ein größeres Volumen zu erzeugen. Das war eine nette Geschichte. Jetzt hat LG für das G8 äh, ThinQ, so nennen sie ja die Re Serie seit der G7-Serie, sich was anderes ausgedacht. Sie wollen denn dort ein OLED-Panel erst einmal zum Einsatz bringen. Das wäre, glaube ich, eine Premiere für die G-Serie und wollen dort eben das OLED-Panel auch als eine Art Lautsprecher verwenden. Das heißt, die gesamte Oberfläche kann als eine schwingbare Membran verstanden werden und Lautsprecher ist ja nichts anderes als das im Groben zusammengefasst. Und das soll eben dann ermöglichen, dass das Gerät eine sehr hohe Lautstärke erreichen soll. Also wieder eine andere Möglichkeit. Ich werde, glaube nicht, dass das im Zusammenhang dann auch wieder mit Boom -Sound steht. Also ich glaube, sie haben sich gedacht, okay, wir, diesen Boom Sound, das, das braucht ein bisschen was zu viel Platz. Vielleicht machen wir das wieder weg, machen normalen Lautsprecher rein und versuchen irgendwie anders äh, an Lautstärke irgendwie und an Volumen zu gewinnen. Und versuchen das dann halt über das OLED-Panel zu machen, dass sie das halt in Schwingung versetzen, um dann eine Lautstärke hinzukriegen. Andere Theorie wäre, wie beim Xiaomi Mi Mix, das wurde ja bei einer Version zumindest auch versucht oder auch umgesetzt, dass man eben auch ein komplett randloses Display dadurch erreichen kann, dass man eben auch einen, einen Lautsprecher, auf eine Hörmuschel im Grunde genommen eine klassische verzichtet und dadurch eben ähm, dann aber das Display zum Schwingen bringen muss, um es als Hörmuschelersatz dann zu benutzen. Und das ist das, was wohl wahrscheinlich LG hier auch vorhat. Das heißt, es wird wohl eine Kombination von beidem geben und es wird also wieder den klassischen Stereo äh, Klang geben, dadurch, dass man nach unten hinweg feuert, einen normalen Lautsprecher hat. Wahrscheinlich wird es kein Boom-Sound sein und dann aber trotzdem auch noch das OLED zum Schwingen bringt und dadurch eben dann auch noch dort Musik herausholen kann. Und da allerdings vielleicht nicht das komplette OLED, sondern nur einen bestimmten Teilbereich dort, wo halt eben dann wahrscheinlich auch die Hörmuschel angebracht werden wird oder so in der Region. Äh, Wäre natürlich schön, wenn man dann sagen könnte, okay, egal wie ich das Telefon drehe, ich habe jedes Mal die Möglichkeit zu sprechen. Ähm, dann müsste natürlich, Mikrofone sind meistens sowieso oben und unten eingebaut. Ähm, wäre vielleicht eine Möglichkeit, das dann auch mit dem Lagesensor zu erkennen. Wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Das ist so jetzt meine Theorie, die ich jetzt so ein bisschen aufgestellt habe. Ob das wirklich so kommen wird, werden wir sehen. Auf jeden Fall soll äh, das LG G8 dann, und das sind so die Gerüchte, die jetzt daraus gekommen sind neben dem eben dem OLED, was da vibriert und als zweiter äh, als zweiter als zweite Soundquelle äh, dann dienen soll, soll es weiterhin die Möglichkeit geben, einen Kopfhörer zu nutzen. Es soll wieder der Quad DAC eingesetzt eingesetzt werden. Surround Sound DTS X äh, ist auch wieder mit dabei. Kopfhöreranschluss soll also damit auch wieder eingebaut sein. Und das zusammen mit einer zusätzlichen Time-of-Flight-Kamera, die eben auf der Vorderseite das Gesicht einscannen können soll und dann äh, Tiefeninformationen, Infrarotstrahlen, ähm, die dafür sorgen, dass man das Gesicht besser einscannen kann und dann halt eben die Gesichtserkennung besser funktioniert. Wir bleiben also gespannt auf diese Innovationen, die eventuell dort dann zu finden sein werden beim LG G6 wenn es dann herauskommt zum MWC oder wenn es vorgestellt wird zum MWC. Das könnte den einen oder anderen sicherlich doch auch interessieren. So, machen wir mal weiter und begeben wir uns dann wieder zu einem anderen Smartphone-Hersteller, nämlich zu Apple und die haben ein kleines Problem, mit Apps. Nämlich bekannte iOS-Apps zeichnen heimlich Bildschirminhalt auf. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt mit Apples Segen passiert oder ohne Apples Segen? Zumindest sieht es so aus, dass TechCrunch und App Analyst herausgefunden haben, dass zahlreiche bekannte iOS-Apps von Nutzer unbemerkt im Hintergrund ihre eigenen Bildschirminhalte aufzeichnen. Und dieses Aufzeichnen der Interaktion mit der Software, mit der App selber soll dazu dienen, dass man die Software Experience besser machen soll jetzt ist natürlich also irgendwie sehr sehr ja sagen wir mal schon eine sehr sehr unübliche Ausrede sich daraus reden zu wollen weil natürlich dann auch der Bildschirminhalt auch sehr persönliche Sachen betreffen kann und äh, herausgekommen ist das Ganze, äh, indem man die kanadische Fluggesellschafts-App Air Canada analysiert hat und da gemerkt hat, dass eben Air Canada auf eine App-Technologie setzt, worauf viele verschiedene Apps auch setzen, also ein Framework setzen, äh, das von der, vom Unternehmen Glassbox stammt. Und dieses Glassbox-Unternehmen bietet eben zur Messung der Kundenzufriedenheit um, und der Verbesserung der Kundenzufriedenheit eben auch Fehleranalysen, Möglichkeiten und so weiter bieten sie halt eben an. Und das bedeutet halt in dem Fall auch, dass wenn man so eine App standardmäßig herausgibt, und das sind viele Apps, die es so gibt, werden dann zum Beispiel auch Screenshots des Bildschirminhalts ähm, gemacht und dann auf irgendwelche Server geladen. Und das soll halt zum Debugging, zum... Ja, zur Verbesserung der User Experience dienen. Das perfide daran ist halt, dass auch eventuell dann die App-Hersteller selber dann gar nicht gewusst haben, dass diese Funktion dort eingebaut ist, weil sie einfach dieses Frame Framework genutzt haben und im guten Glauben, dass halt eben so etwas nicht passieren sollte. Und das ist natürlich dann besonders ärgerlich, wenn man auf dem Bildschirminhalt dann eben auch Anschriften, Adressen finden kann, Kreditkarteninformationen, aber vielleicht sogar auch Passwörter, wenn also Passwortmanager genutzt werden. Und ähm, ja, das ist natürlich dann auch schon problematisch. Und dann war es so, dass bei der Air Canada Geschichte dann auch Air Canada die Auswertung tatsächlich gemacht hat. Also die haben davon gewusst. Und dann auch so... Zugriff auf diese Daten bekommen haben. Und dann kann natürlich, klar, ist dann Tür und Tor offen für eben Missbrauch von diesen Daten. Und äh, ja, die Daten sind aber nicht nur da gelandet, sondern sind auch natürlich auf den Servern von Glassbox gespeichert worden. Und so hätten auch die ja, Mitarbeiter von Glassbox dann die Möglichkeit gehabt, dort auf diese Daten zugreifen zu können. Das heißt, doppelt und dreifach gefährdet, einmal durch den Anbieter selber, Air Kanada, aber wenn man dem schon vertraut, weil man ja die App sowieso benutzt, dann schenkt man ja denen so ein bisschen Vertrauen und die kriegen ja sowieso die Kreditkartendaten an der einen oder anderen Stelle eventuell. Aber wenn es halt eben dann auch noch der Dritthersteller, der das eigentliche Framework anbietet, dann auch noch bekommt und auch noch die Möglichkeit hat, dort das einzusehen, ist das Ganze dann doch schon, äh, ja, hat da schon einen sehr, sehr faden Beigeschmack, würde ich mal sagen. Nicht nur Air Canada ist jetzt betroffen, sondern auch viele weitere Apps äh, sind betroffen, unter anderem Expedia, Alba Combi, Fitch, Hollister, Hotels.com, Singapore Airlines, äh, um nur einige dann da irgendwie zu nennen. Ihr könnt euch da die Liste nochmal ganz genau anschauen. Ähm, ich werde den Artikel verlinken und da gibt es auch noch Links zu den techcrunch Geschichten, die das Ganze dann auch mal auch erklären. Und das ist natürlich... Zum einen ist es sehr interessant, weil das ein Verstoß gegen Apples Richtlinien ist, weil Apple hat das eigentlich verboten. Und Apple selber hat auch gegenüber TechCrunch dann erklärt, man hat die Entwickler der Apps informiert, dass sie wahlweise eben diese Glasbox-Technologie aus ihren Apps ausbauen sollen. Oder aber die Nutzer in den Datenschutzrichtlinien eben über die Hintergrundaufnahmen dann von der App informieren sollen. Und äh, ja, darüber informieren sollen, dass eben jetzt da Screenshots gemacht werden. Also ich hätte solche Apps direkt runtergeworfen, die mir heimlich irgendwelche Screenshots unterjubeln. Selbst wenn das irgendwo drin steht, dass sie Screenshots machen. Also sowas ist ja auch komplett gegen. Dafür gibt es Usability-Testing. Das sind diese faulen Firmen, die einfach kein Geld ausgeben wollen für Usability-Testings, wo sie dann mal eine App beschreiben und ein paar Leute einladen, dann äh, eine richtige, ordentliche Aufwertung machen mit einer ordentlichen Kamera, die die Pupillen trackt und worauf jetzt gerade geschaut wird und so weiter und so fort, die Hotspots da draus findet. So macht man das eigentlich, wenn man ordentlich äh, ja, Apps entwickeln möchte. Oder man lässt das Ganze, dann lässt man das Ganze halt und achtet eben auf das User-Feedback. Das kann man natürlich auch machen, spart man auch Geld, aber das jetzt so zu lösen, ist glaube ich das, das Dämlichste, was man überhaupt machen kann, weil man hat erstens für Glasbox erstmal Geld ausgegeben und zweitens, man verarscht die User im Grunde genommen. Und äh, hat sich dann wirklich schlechte Publicity geschaffen. Also, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, apropos Glassbox ist eine Technologie die, oder ein Framework, das nicht nur eben auf iOS funktioniert, sondern auch für Android-Apps zur Verfügung steht. Das heißt, Google ist bereits aktiv geworden, hat da jetzt auch nochmal untersucht. Bislang ist noch nichts bekannt geworden. Aber ihr könnt euch durchaus vorstellen, dass das bei App-Aufzeichnungen bei Android eventuell dann eben auch passieren könnte, obwohl es eigentlich untersagt ist. Nun ja, machen wir mal weiter. Kommen wir zu den PC-Themen und kommen wir dazu. einer erfreulichen News für alle Leute, die System76-Hardware kaufen wollen. Das ist der Hersteller aus den USA, der Linux-Hardware anbietet, also beziehungsweise PCs ausgestattet mit Linux, vor allen Dingen Notebooks mit Linux ausgestattet daher bringt und äh, der hat jetzt angekündigt, dass er an Coreboot-Support arbeitet, für einige seiner Notebooks bereits schon. Er arbeitet da, ähnlich wie Taxido, das hier in Deutschland macht, mit den Clevo Barebone-Systemen N130, N131 beispielsweise und hat jetzt dort eben, äh, dort gibt es eine Portierung von Coreboot für diese Barebones, für diese Barebone-Systeme und diese Geräte, das ist un ungefähr das, was 77 äh, System 76, so heißen die, für ihr Infinity Book Pro 13, äh, nee, Infinity Book Pro 13 ist äh, das von Taxido Computers, das di dient dort als Basis äh, und das Galaga Pro, Galago Pro ist das von 70, System 76 und die bieten halt eben das auf dieser Grundlage auch an. Das heißt, es könnte in Zukunft tatsächlich für das Galago Pro eine Coreboot-Variante geben oder sogar die Möglichkeit zu sagen, System 76, ich möchte das Ganze, dass ihr mir, das mir Coreboot installiert und dann wird das eingeschickt, dann wird das gemacht. Eine schöne Sache. Eventuell wird es bei Taxido Computers ähnliches geben, aber ich bin mir da nicht so sicher. Taxido Computers äh, hat in der Hinsicht, glaube ich, bisher wenig Interesse gezeigt. Äh, in den äh, äh, Repositories des Herstellers befinden sich dann auch noch Mainboard-Unterstützung für weitere support für, für weitere Laptop-Modelle, unter anderem den Data Pro, Data Pro 5, Galago Pro 2 und äh, Galago Pro 3, zumindest einige Revisionen dieses äh, Systems. Außerdem gibt es auch noch Desktop-Rechner wie Telio und äh, weitere, die unter anderem auch unter einer Open-Hardware-Lizenz stehen und natürlich auch noch weitere, die von System76 gebaut werden, die allerdings bisher noch keinen Support für Coreboot hatten. Ähm, ja, zusätzlich zur Unterstützung der Hardware durch freie Firmware findet sich in diesem Repository von System76 nun auch der Code für das Werkzeug Coreboot Collector. Das ist ein Tool, was in Rust geschrieben ist und das ermöglicht es dann, äh, PCI-Geräte, GPI-Konfigurationen und weitere Einstellungen der Audio-Hardware zu analysieren und dann direkt für die Nutzung in einen Mainboard-Port von Coreboot dann äh, hineinzuschreiben und äh, das dann wieder, wieder verwenden zu können, sodass man halt äh, die Einstellungen, also dass man den Umstieg erleichtern kann. Es kann also durchaus sein, dass wir in Zukunft Geräte von System 76 angeboten bekommen, die dann direkt mit Coreboot ausgestattet daherkommen oder eventuell Kunden, die aktuell noch ein unterstütztes äh, Modell haben, die Möglichkeit haben, bei System 76 anzufragen und dann äh, kriegen sie Ihr BIOS umgeflasht in ein Coreboot. Das könnte also eine ziemlich interessante Geschichte sein für all diejenigen, die eben darauf setzen wollen. Coreboot ist interessant. Es ist ähm, eine, eine freie Firmware, ein, ein Ersatz für UEFI und, und BIOS-Versionen, äh, die allerdings auch noch gespickt ist mit äh, proprietären Blobs, die es hier und da gibt, die es eben die auch zunutze machen kann, ist aber der erste Schritt hin zu eben freieren Laptops. Es gibt bereits mit, mit Purism und seinen Librem, ähm, gibt es einige Laptops, die bereits mit Coreboot ausgestattet werden, teilweise sogar einige, die mit Libreboot ausgestattet werden, wo dann also komplett alles frei ist. Das sind so die Geschichten. Ich glaube, die bekanntesten Notebooks, die mit Coreboot ausgestattet daherkommen, sind die Chromebooks. Die haben also standardmäßig Coreboot mit an Bord. So, das äh, dazu. Machen wir mal weiter und kommen wir auch schon äh, zu Canonical. Die haben nämlich ja schon seit etwas längerer Zeit ZFS-Support geleistet. Vor allen Dingen erst einmal gedacht für die Server. Jetzt sind allerdings auch schon einige... Ja, Tools aufgetaucht, die näherlegen könnten, dass eventuell ZFS auch für den Standard Desktop von Ubuntu mit eingesetzt werden könnte und sogar eventuell das ähm, eventuell evaluiert wird, ob das Dateisystem ZFS nicht sogar auch auf dem Ubuntu Desktop zum Standard Dateisystem werden könnte. Das könnte ziemlich interessant werden, wie ich finde, weil ZFS ja Schlagzeilen gemacht hat, dass sie vor einiger Zeit jetzt doch größere Umbaumaßnahmen durchführen mussten, weil ZFS das Modul selber ja unter der CDDL steht, die ja extra so gemacht worden ist oder das ZFS wurde extra unter dieser Lizenz gestellt, damit es nicht in Linux landet. Und es wurde ja dann auch unter Linux wurden die Schnittstellen verändert und die alte Schnittstelle, die... ZFS genutzt hat, um irgendwie bestimmte Sachen durchführen zu können. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf ganz genau, was sie da machen mit dieser Schnittstelle. Die wurde abgeschaltet mit dem neuen Kernel Linux 5.0. Das heißt, ZFS musste für diesen Linux-Kernel 5.0 eben diese Features, die darauf gesetzt haben, abschalten. Und das könnte also ziemlich interessant werden, weil Canonical ja schon sich in rechtlich, glaube ich, schon Grauzonenbereich begeben hat, dadurch, dass sie ZFS auf ihre Serverinstallationen irgendwie mitgeliefert haben. Sie haben das vielleicht mit einem Trick gemacht indem sie einfach das per DKMS dann auf der Maschine selber kompiliert haben lassen. Aber wenn es jetzt standardmäßig auf, auf den Desktop-PCs laufen soll, ah, es hat so einen Fadenbeigeschmack, würde ich mal sagen. Also ich habe nichts gegen ZFS, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei man muss sehr, sehr viel Arbeitsspeicher haben und bestimmte Features dann eigentlich ordentlich nutzen zu können. Und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eher was für Server oder vielleicht für NAS-Systeme. Aber wir haben ja ein anderes Dateisystem, ButterFS, na gut, einige sagen, es kommt nicht so richtig aus den Pushen, stimmt, es hat auch vielleicht ein paar Designschwächen an der einen oder anderen Stelle, aber es gibt andere Dateisysteme, die sich auftun, die wichtigsten Features von ButterFS und ZFS zu übernehmen, darunter XFS beispielsweise, sehr stark durch Red hat gefördert, aber es gibt natürlich auch mit dem Bcache FS auch eine Möglichkeit, äh, ja, Neuentwicklung quasi, die äh, bereits als Bcache schon ziemlich ausgereift daher kam, wenig Designfehler hatte auch im Vergleich zu ButterFS und wenn es halt eben stabil wird und in den Kernel reinkommt, dass BcacheFS mit Sicherheit dann auch ButterFS Konkurrenz machen könnte und dadurch auch ZFS so ein bisschen verdrängen könnte, auch wenn natürlich ZFS jetzt schon seit längerer Zeit benutzt wird und eben sehr robust daherkommt und viele das schon einsetzen. Aber wenn sagen wir mal ganz ehrlich, wenn man ZFS haben möchte mit dem besten Support, sollte man tatsächlich ein anderes System benutzen, FreeBSD fällt mir da ein, die haben auch ZFS als Support oder sogar ja das äh, solare system was ja irgendwie in einer oder anderen Form noch überlebt hat. Das kann man da sicherlich auch einsetzen und dann eben das benutzen. Das also zu der Geschichte, dass Canonical eventuell plant, dann auf ZFS auch für den Ubuntu-Desktop äh, umzusteigen, ob jetzt als Standard-Dateisystem, sei mal dahingestellt, aber zumindest, dass das damit unterstützt wird und ja, da bin ich etwas skeptisch, muss ich sagen. Wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Wo ich nicht skeptisch bin, wo ich eigentlich sehr froh und glücklich drüber bin, ist KDE Plasma. Das liegt jetzt in der neuen Version 5.15 vor. Dort wird vor allen Dingen wieder auf Usability Wert gelegt. Viele Fixes, und, ähm, ja, viele Fixes und Neugestaltungen und Verbesserungen sind mit eingeflossen. Unter anderem ist jetzt offiziell auch mit dabei das Desktop-Portal-Paket. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit jetzt mit dem XCG die, wie heißt es Portal Desktop oder Desktop Portal KDE Paket, dann habt ihr die Möglichkeit dort eben zum Beispiel Flatback oder Snap Apps, die auf eben diese Portals zugreifen können, aber auch andere Apps, die auf diese Portals zugreifen können, die ermöglichen euch dann native Dialoge zum Ausführen von, äh, von, von öffnen oder speichern Dialogen, beispielsweise beim Firefox ist das möglich. Dort gibt es auch, ich glaube, in seit Firefox Version 64 die Möglichkeit, auf diese XCG-Portals äh, zurückzugreifen. Und die sind jetzt in Version 5.15 von KD Plasma soweit ausgereift, dass man das auch ordentlich nutzen kann. Also für die Leute, die vielleicht eine Plasma-Integration in dem Firefox haben wollte, da gab es ja diese, gibt es die berühmten OpenSUSE äh, KDE-Integration-Patches, ähm, braucht man nicht, wenn man nur die Datei öffnen, speichern und drucken Dialoge haben möchte, äh, die nativ äh, von Plasma geliefert werden, die kann man jetzt eben mit dem XCG-Portal-Paket ebenfalls ähm, haben das also dazu. Das ist eine schöne Sache, dass das mit unterstützt wird und ist auch zukunftssicher, weil ja dann die Flatbacks und Snaps in Zukunft darauf aufsetzen werden, wenn sie in der Sandbox laufen, dass sie eben auf diese Portals zugreifen, um bestimmte Aktionen ausführen zu können. Darunter zählt unter anderem vor allen Dingen Drucken und Dateiöffnen und Speichern-Dialoge. Ansonsten gibt es Verbesserungen auch im Zusammenspiel mit GTK-Anwendungen bzw. GNOME-Anwendungen. Die sollen jetzt unter Plasma auch mit den höheren Bildschirmauflösungen klarkommen, also mit High-DPI-Displays. Macht auch Sinn, viele der Plasma-Entwickler, die ich kenne, haben mittlerweile mindestens ein High-DPI-Display und deshalb wird natürlich da auch ordentlich viel Arbeit reingesteckt. Außerdem wurden zahlreiche Probleme des GTK-Themes Breeze behoben. Das Plasma-Team, Plasma -Team, ja, Plasma-Team hat ein Theme geschrieben für GTK um die Integration, um das von, von GTK-Anwendungen in den äh, KD-Plasma-Desktop besser zu realisieren und dieses Brief-Theme wurde jetzt äh, wiederum geupdatet, um halt zum Beispiel auch Inkonsistenzen zwischen einem hellen und dunklen Thema dann äh, zu beseitigen, beseitigen so dass da Probleme also auch vermieden werden können, falls ihr auf ein dunkles Design steht und auch natürlich GTK-Anwendungen ausführen wollt. Außerdem gibt es jetzt auch noch die Möglichkeit, virtuelle Arbeitsflächen, juhu, endlich unter Wayland zu nutzen. Da gibt es also, das war ja lange in Planung, ist noch nicht 100% umgesetzt, wie es wahrscheinlich in Planung war. Aber es ist zumindest ein erster großer Schritt, dass man jetzt auf Valent auch auf virtuelle Arbeitsflächen zurückgreifen kann. Das hat ein bisschen was länger gedauert, das zu implementieren, aber das ist sicherlich ein guter erster Schritt. Ist mit hinzugekommen ist ein neuer Konfigurationsdialog für diese virtuellen Arbeitsflächen und der wird eben auch auf xOrg angezeigt, falls ihr das also einsetzend ähm, ansonsten gibt es äh, Verbesserungen, was VPN-Verbindungen mit WireGuard angeht. Die können jetzt angelegt werden. Das war vorher im Plasma-Netzwerkmanager nicht möglich. Das ist jetzt mit drinnen. Außerdem gibt es natürlich noch weitere zahlreiche äh, Änderungen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch wieder den Release Notes entnehmen, die da auch sehr ausführlich darauf eingehen, was alles geändert worden ist. Dort gibt es eine ellenlange Liste von Sachen, die geändert worden sind. Äh, Breeze GTK beispielsweise, Discover hat eine viele Verbesserungen erlangt. Äh, auch der Bug, dass da irgendwie nicht aktualisiert werden kann, wurde behoben. Äh, und viele weitere Verbesserungen gibt es die in Plasma 5.15 mit eingeflossen sind, auch was Multiscreen-Support angeht, da wurde viel verbessert. Aber auch Quinn wurde mal wieder verbessert und, und zahlreich aufgebohrt, was Effekte angeht. Und auch Wayland natürlich auch. Das ist wirklich ein richtig großes und gutes Release von äh, KDE Plasma. Könnt ihr euch also darauf freuen. Äh, falls ihr keine Distribution habt, die dann äh, KDE Plasma direkt ausliefert, okay. habt ihr die Möglichkeit, äh, das als Live-Image von KDE Neon beispielsweise zu beziehen. Ich habe jetzt auch meinen KDE Neon auf einer externen Platte. Habt ihr ja vielleicht gesehen in meinen äh, Vlogs. Äh, und äh, da habe ich bereits schon Version 5.15 drauf laufen und das läuft sehr, sehr gut. Genug dazu, kommen wir nochmal zum kleinen Update-Thema zu den iPhones, wo es ja ein Verkaufsverbot gab, was Qualcomm erstritten hat. Äh, iPhone 7 und 8 Geräte durften nicht in Deutschland verkauft werden und das sind ja die günstigeren Geräte von Apple. Und Apple hat jetzt tatsächlich einen, einen Umschwung gemacht. Die sind, also dem, sind die haben den Chip-Hersteller gewechselt. Sie sind von Intel-Chips für die Modems umgestiegen auf ähm, andere, auf, auf, auf Qualcomm-Chips interessanterweise sind sie umgestiegen. Also sie wollen jetzt ähm, die zwei Modelle mit Qualcomm-Chips anstatt Intel-Modems äh, verwenden. Hintergrund ist der, dass dieses Intel-Modem einen bestimmten Unterkomponente drin hat, die, äh, so sagt Qualcomm, zumindest ein Patent von, ihnen verletzt, ohne Lizenzgebühren zu bezahlen, also Patentverletzung und deshalb wurde dieses Verkaufsverbot ja auch hier ursprünglich in Deutschland dann durchgesetzt und der Streit geht weiter mit Qualcomm, weil Apple ja auch gleichzeitig noch eine Klage hat gegen Qualcomm, dass diese Gebühren zu hoch sind und so weiter und so fort. Apple hat sich aber jetzt erstmal dadurch gerettet, dass sie den Chiphersteller gewechselt haben und tatsächlich diese Qualcomm-Chips einsetzen für, die, für das Modem. Das heißt, falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch ein, iPhone, ein günstigeres iPhone 7 oder 8 neu zu kaufen, könnt ihr das jetzt auch wieder bei Apple machen, denn sie haben neue Chips mit drin, ich glaube, die Preise sind etwa gleich geblieben, da hat sich nichts großartig geändert, aber eventuell, falls in Zukunft irgendwann mal ein Problem auftritt, solltet ihr das vielleicht im Hinterkopf haben, ja, da ist ein anderer Chip drin fürs Modem und das gleiche gilt jetzt auch, wenn es darum geht, ein anderer Chip fürs Modem drin, Empfang und so weiter und so fort könnte und Geschwindigkeiten, könnte eventuell ein bisschen anders sein mit eben diesem anderen Modem-Chip. Ja, ähm, der Techniklieferant, der diese Chips geliefert hat, das ist die Firma Corvo, die betont, dass ihre technische Lösung das Patent von Qualcomm nicht verletze. Das ist interessant, weil dann natürlich das Ganze natürlich ein bisschen was auch wieder, äh, ja, äh, wieder etwas die Flammen nach oben köcheln lässt, glaube ich, weil jetzt das äh, Münchner Verfahren ähm, von Qualcomm noch einmal geführt werden muss beziehungsweise man dort eben noch das Verfahren verlängert, verlängern könnte und vielleicht Qualcomm nicht nur das Verfahren gegen Apple führt, sondern vielleicht auch gegen diesen Techniklieferanten äh, führen wird. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Äh, das Verkaufsverbot ursprünglich hat nicht nur iPhone 7 und 8, sondern auch iPhone 10 betroffen, angeblich. Äh, ich lese aber nur von iPhone 7 und 8, die jetzt hier mit diesem neuen Chip ausgestattet kommen. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Hm. Aber das iPhone 10 hat man bei Apple wahrscheinlich schon komplett abgeschrieben und möchte das durch das X, also das 10S und 10R ersetzen. Äh, nun ja, wir werden schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall, das so ein kleines Update zu den iPhones. Und dann machen wir weiter mit den Kategorien in dieser Woche: Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, wir kommen zu den Kategorien in dieser Woche und fangen mit Netzpolitik an. Da hat sich das Grauen bewahrheitet, was ich ja ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon mal so ein bisschen angekündigt hat dass Deutschland und Frankreich sich geeinigt haben, was die Copyright-Reform in der EU angeht und jetzt haben die Verhandlungsführer die, des EU-Parlaments, des Rates und der Kommission sich am Mittwochabend auf einen Deal rund um die Urheberrechtsreform verständigt und demnach bleibt es dann bei dem äh, sehr umstrittenen äh, Artikel 13 dann bei diesen geplanten Änderungen also diesem Kompromiss aus diesem Ministergremium, das vor allen Dingen Deutschland und Frankreich vor einigen Wochen ausgemacht hat. Das heißt, es wird die weiterhin die Upload-Filter geben. Es wird die Regelung geben, dass eben Startups ausgenommen sein werden. Die komplette Regelung heißt so, dass der Jahresumsatz unter 10 Millionen Euro liegen muss. Und wenn im Monat nicht über 5 Millionen Besucher kommen, ist man auch ausgenommen und die Firma... Äh, muss eine, eine kleinere Firma sein äh, und sie darf, glaube ich, nicht mehr als drei Jahre schon äh, also, ähm, äh, im, 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 in der Existenz sein. Das sind so, glaube ich, die, die Eckpunkte dieser Regelung, dieser Einigung. Und das heißt mit anderen Worten, dass natürlich dann auch ziemlich, ja, im Grunde genommen fast alle Seiten betroffen sind von dieser Regelung und jetzt irgendwelche Upload filter einführen müssen. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr bescheuerte Idee, also diese Ausnahme für Startups ist natürlich so eine reine reine Placebo-Geschichte. Was ich interessant finde, ist, dass sich Deutschland nicht enthalten hat, wie es ursprünglich irgendwie im Koalitionsvertrag drinsteht, dass man Upload-Filter eigentlich ablehne, sondern die Bundesregierung gesagt hat, nur wir scheißen auf den Koalitionsvertrag und wir machen, also wir sagen es trotzdem ja, wir wollen Upload-Filter. Das war halt die Einigung zwischen Deutschland und Frankreich. Und da ist natürlich schon die Geschichte, ist das jetzt ein Kompromiss? Oder ist das einfach, also ein Kompromiss, der irgendwie, ich würde sagen, ist kein Kompromiss, sondern wenn man reinschreibt, wir lehnen das ab, dann kann man nicht sagen, wir machen einen Kompromiss, wo das dann doch drin steht. Das geht einfach nicht, auch nicht in den, in, in den Gesprächen mit Frankreich und der EU für eben eine Copyright-Reform, sondern wenn man sagt, man lehnt das ab, dann muss man auch dazu stehen und sagen, wir lehnen es ab. Das hätte dann dazu geführt, dass das Ganze dann nochmal in Revision geht und dann hätten äh, sich eventuell einige Sachen ändern müssen an der ganzen Geschichte oder es wäre komplett gescheitert. Wer Hätte ja auch nichts dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ähm. Es wird jetzt ziemlich interessant sein, wie sich das weiterentwickeln wird, weil wie sollen diese Upload-Filter ein Zitat erkennen, wenn ich, was weiß ich, äh, beispielsweise von der ARD-Tagesschau mir da was rauskopiere und das als Zitat für, benutze. Oder wenn ich hier, ihr kennt ja mein Soundboard, was ich da, wo ich ja immer gerne irgendwie was abspiele, beispielsweise, also das fällt mir zum Beispiel ein, wenn ich, wenn ich an an diesen Artikel 13 denke. Ich bin hinterhältig, unausgeschlafen und fies. Ich fresse grundsätzlich noch Stacheldraht und Pisse Napalm. Und ich kann der Flieger aus 200 Meter Entfernung ein Loch in den Hintern schießen. Also verschwinde lieber und einen anderen an Schwabbel, bevor ich dich umlege. Das hätte ich zu Herrn Voss auch gerne gesagt. An der Stelle. Das ist der Typ, der sich um diese EU-Copyright-Reform da bemüht hat. Ein Deutscher übrigens, der sich da bemüht hat, um eben auch Uploadfilter und Linkzensur und Infrastruktur, Steuer-Leistungsschutzrecht fürs Internet einzuführen, dieses Erfolgskonzept. Also mir fällt eigentlich im Grunde noch nichts mehr ein. Wir haben da lange protestiert, wir haben da groß Dampf gemacht und sie haben es trotzdem gesagt, wir führen es ein. Also ich... Das ist also, der das Vertrauen in die Politik geht damit so dermaßen daneben, dass sie sich immer interessieren, nicht nur das, was die Copyright-Content-Mafia ihnen vorschreibt, sondern mal das, was die Leute ihnen sagen, dass das eigentlich schon fast unglaublich ist. Also dieses äh, Blindsein und dieses einfach... Ähm, auch wenn, wenn, man, wenn man das dann sieht, wie sie sich freuen, dass das jetzt... also das ist alles, das, das, das ist so... Alter, wenn ich du wäre, dann würde ich ja lachen in die gleiche Geren. Mehr fällt mir dazu nicht ein, was ich dazu sagen soll. Also die Upload-Filter können gar nicht richtig funktionieren, weil sie Zitate nicht erkennen. Sie können ähm, Parodien nicht erkennen. Und das führt dann halt dazu, weil diese ganzen Plattformen ja nicht verklagt werden wollen, dass sie diese Content-Filter einführen wollen contentfilter anbieter gibt es nur einen, Google. Das heißt, alle benutzen das Gleiche. Google haben wir wieder als Monopol, die verkaufen dann ihre Contentfilter. Tolle Wurst, die ihr, euch, die ihr uns da eingebrockt habt. Also mir fällt da wirklich, ich bin sprachlos. So viel Dummheit auf einen Haufen. Fällt mir nicht mehr viel zu ein. Machen wir mal weiter, bevor ich hier komplett ausraste. Und äh, bleiben wir mal bei Sachen, die dumm gelaufen sind. Und kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist diesmal snap Snap ist dieses neue Paketverwaltungsformat, was Canonical vorgestellt hat und maßgeblich auch in Ubuntu einsetzt, standardmäßig, was eben die Möglichkeit geben soll, den Entwicklern schneller und direkter mit ihren Benutzern in Kontakt treten zu können, dadurch, dass sie ihre Entwicklung selber in ein Paket packen und es dann weitergeben. Und dieses Paket kann nicht nur auf Ubuntu laufen, sondern kann auch auf anderen Rechnern laufen. Und dort gibt es jetzt eine Sicherheitslücke, die entdeckt worden ist, die einem ermöglicht, wenn man lokalen Zugriff auf das Gerät hat, root zu erlangen. Das passiert dadurch, dass es halt eben die Möglichkeit gibt, Python-Scripts ähm, auszuführen, die einem dann ähm, ermöglichen, äh, während der Installation dieser Snaps dann einen, äh, ja, einen neuen User anzulegen. Wie kann das Ganze funktionieren? Nun, das Ganze funktioniert aus dem ganz einfachen Grund, dass man mit Hilfe also man kann bestimmte Sockets aufrufen mit Hilfe dieser Snap-Apps, die worüber sie dann kommunizieren. Und der ganz blöde Programmierfehler, der je gemacht worden ist, oder das Konzept allein, ist schon so dämlich, dass man einem nichts mehr viel zu einfällt. Ihr kennt ja vielleicht JSON-Dateien unter, unter dem Web oder sowas, die genutzt werden. Da wird einfach, werden einfach verschiedene Objekte in eine Zeile JavaScript-Code quasi reingepackt, um das jetzt mal sehr einfach zu formulieren. Hat sich einer gedacht bei Canonical, als er Snap programmiert hat, ja, wir wollen doch dann irgendwie nicht hier irgendwelche Objekte übergeben, wir übergeben einfach einen ellenlangen String mit all den möglichen Sachen und einer der Komponenten dort, getrennt durch ein Semikolon, ist dann die UID, also die Benutzer-ID. Ja, dreimal dürft ihr raten, was passiert. Natürlich erstellt einer dann ganz klug äh, einfach einen, einen Socket, das den Namen Sock äh, Doppelpunkt UID 0 hat, ähm, nicht Doppelpunkt, sondern äh, Semikolon, äh, UID 0 hat Semikolon und dann ist natürlich klar, weil das Ganze als ein String gepasst wird und man dann nach dem Namen für das Socket dann natürlich die User-ID erwartet und da wenn man mit dem Semikolon trennt, steht ja dann UID 0. Und dann hat man Routrechte ergattert. So einfach geht die ganze Geschichte. Und so kann man dann die Lücke ausnutzen. Natürlich, man muss äh, lokalen Zugriff auf das äh, System haben, um das dann machen zu können. Und ähm, ja, ein Multi-User-System, dann Rootrechte zu erlangen und dann das Betriebssystem zu kontrollieren, ähm, die Daten der Nutzer zu kontrollieren, das ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Aber richtig beschämend ist tatsächlich die Wies. Also die es ist keine Not am Mann, Jungens, ihr habt das, das ist jetzt nicht irgendwie eine Software, die vor zehn Jahren geschrieben worden ist, wo wir gesagt haben, ja, okay, wir haben es halt nicht besser gewusst, aber wir sind jetzt hier schon im Jahr 2000, wann ist es, 2017, 16 oder sowas, wo es geschrieben worden ist. Also das Snapd. das kann doch nicht sein, dass man dann einfach, wir hätten einfach ein JSON-Objekt nehmen sollen, dann wäre das Problem nicht da. Aber wie kann man das dann so stumpf programmieren, Leute? Jetzt gibt es einen Fix, der ist jetzt auch rausgekommen, den könnt ihr auch äh, installieren, das ist also kein Problem. Es lässt sich über Snaps auch installieren, interessanterweise. Also Snaps lassen, lassen sich über Snaps updaten. Oder das Snap, der Snap Demon lässt sich über Snap updaten. Das habe ich letztens auf meiner Neptun-5er-Maschine gemacht. Ähm, das geht ohne Probleme, ähm, kann man machen. Äh, aber also wirklich, Leute... Also ich hoffe in Zukunft, dass Canonical da ein bisschen Wert drauf legt, das, was sie programmieren, dass das da irgendwie Hand und Fuß hat und nicht so, also das ist wirklich beschämend. So, um nicht allzu lang zu machen, machen wir mal weiter mit dem Selfish der woche Dort kommen wir zu einem neuen User-Interface, das Stormin spendiert worden ist. Das neue Update hat eine größere Versionsnummer bekommen, hat einen größeren Sprung gemacht von Version 0.33 auf Version 0.1. 0 und dann 0.1.1, später kurz danach rausgekommen. Die neue Version bringt unter anderem eine neue Oberfläche daher, die so ein bisschen was an den YOLA-Store erinnert. Das heißt, man hat sich äh, weggetan von dieser ellenlangen Liste von den zuletzt geupdateten Anwendungen, die da gezeigt wird, hin zu einer etwas YOLA-Store-mäßig aufgebauten äh, Karteikartensystem, wo man dann oben eine Karteikarte hat mit den zuletzt angewendeten, äh, zuletzt hinzugefügten Anwendungen. Das sind lassen wir die lügen, acht Stück oder sowas ungefähr. Und dann hat man weitere Karteikarten, die man anklicken kann, um weitere Aktionen durchzuführen, beispielsweise installierte Anwendungen zu sehen oder die Softwarequellen einzusehen, Einstellungen aufzurufen, andere RPMs auf dem System, die installiert sind, einzusehen und so weiter und so fort. Also man hat äh, das User Interface deutlich überarbeitet, ist etwas einfacher geworden, einfach etwas verständlicher geworden vor allen Dingen. Und ja, für die Leute, die eben Drittanbieter-Software installieren wollen, und sagen wir ganz mal ganz ehrlich, hier auf Savage S, die meiste neuste, neuesten Apps und interessantesten Apps findet man eben auf Open Repos. und da macht es Sinn, dass man einen Client für hat. Äh, Jolla hat es mit dem äh, Jolla-Store verkackt, das kann man ganz einfach sagen. Dort kommt so gut wie keine neue Software mehr an und die neue Software, die findet man meistens auf Storeman beziehungsweise auf Open Repos und der, der Client dafür heißt dann Storeman und das ist das, was ich euch empfehlen würde als Client, das erstens direkt mal zu installieren, falls ihr ein Selfish S irgendwo geflasht habt und dann auf diese Apps zu setzen, die man dort auch finden kann. Dort gibt es zahlreiche Apps, die auch in neuesten Formen vorlegen und die eben auch Funktionen beinhalten dürfen und nutzen dürfen, die eventuell Jolla in ihrem Solar store gar nicht zulässt. Und unter anderem meinen LLs Videoplayer findet man dort. Äh, einzige vernünftige Videoplayer, glaube ich, auf Selfish S. Kann ich so, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Ähm, der nicht in den Yorlas dort zugelassen wird, weil was weiß ich. <lacht> keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, ähm, das kann ich euch empfehlen, also Stormman in der allerneuesten Version mit einer überarbeiteten Oberfläche. Falls ihr das vorher schon installiert habt, solltet ihr das Update auch angeboten bekommen über den alten Stormman und kriegt dann die neueste Version drauf installiert und könnt euch dann die UI ein bisschen näher anschauen. Ansonsten, falls ihr das Update gesehen habt und geupdatet habt, aber noch nicht wieder reingeschaut habt, versucht das mal, macht das mal und ihr werdet dann erstaunt sein die neue Oberfläche jetzt zu sehen. So, das war's für diesen TechView Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Ähm, ich werde weitermachen mit meinen Vlogs auch zum HP Spectre X 360. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. In der nächsten Woche, lasst mich nicht lügen, ist das schon Karneval? Ist noch nicht Karneval, ne? Kurz davor. Ich Überleg gerade, wann ich die Karneval, ob es in diesem Jahr eine Karnevals-Sonderfolge geben wird oder nicht. Einige werden jetzt sagen, bloß nicht. Andere werden sagen, juhu. Äh, naja, ähm, ich weiß es noch nicht. Nächste Woche wird es auf jeden Fall nochmal eine Folge geben, glaube ich. Ob danach nicht mehr, glaube ich. Danach, also über Karneval kann es durchaus sein. Das erste Mal wahrscheinlich in diesem Jahr sage, ne? fällt eventuell aus, aber wir, 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 wir wissen es nicht, jeder Jeck ist anders, wir wissen es nicht. Eventuell kommt da doch noch ein, eine Karnevalsfolge bei raus. Wir schauen mal. Ich werde mal schauen, vielleicht werde ich auch nächste Woche ausfallen lassen, dafür dann äh, eine extra Karnevalsfolge für aufnehmen und dann vom MWC berichten. Das könnte sicherlich interessant sein für den einen oder anderen. So, äh, das war es jetzt nun für diese Deckview-Podcast-Folge. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.